0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דוקטור מיכאל סנג, פסיכולוג ארגוני שמייעץ לארגונים בתחומי מנהיגות ותרבות ארגונית, ומרצה במכללה האקדמית תל אביב-יפו. והיום נדבר על למה מנהלים בכירים לא באמת יודעים מה קורה בארגון שלהם. מיכאל, פעם שלישית גלידה, אושר גדול! <laughs>
1: תענוג, תענוג לשוב להיפגש, ובמיוחד פה באולפן החדש שאירגנת לעצמך, איזה מקצועיות. <laughs> איזה
0: כיף, אתה מוזמן מאוד, ואנחנו גם מאוד מתרגשים, ואתה בתג... מהראשונים שחונכים אותו, אז בכלל זה כיף. אושר גדול. אז לפני שנצלול לעוד שיחה מרתקת כהרגלך, מגיע לך מזל טוב ענקי, לא ליום הולדת, אלא להשקת ספר חדש בשם אלופים בניהול. שמדבר על הדרכים שבהם אלופים מובילים את הארגוני הענק שלהם. אז בוא רגע, לפני שאנחנו מתחילים לדבר קצת עליהם, בוא תספר לנו על הספר ומה הביא אותך לכתוב אותו.
1: תודה על הפרגון. הספר באמת יצא בהוצאת פרדס. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות למוציא לאור ולכל הצוות שלו שם, וגם לאנשים רבים וטובים שליוו אותי בכתיבה ובעצה טובה לאורך הדרך. עכשיו, הספר עצמו, הוא עוסק במשהו שאולי נראה טריוויאלי במבט ראשון, והוא איך אלופים בצבא מנהלים את הארגונים שלהם. איך הם מובילים אלפי אנשים גם ביום-יום וגם בתנאי קיצון של מלחמה. עכשיו, על פניו זה נשמע אולי טריוויאלי, כי הם הרי בראש הפירמידה, אז כאילו, ברור שכשהם אומרים משהו, כולם רצים לבצע, נכון? לגמרי. אבל uh, בספר אני מתמקד באיזשהו uh, אזור בעייתי של המנהיגות שלהם, והוא עניין הכפיפים הישירים שלהם. הרי זה מובן מאליו שחיילים רואים באלוף שלהם דמות סמכות. אבל זה הרבה פחות מובן מאליו שתתי האלופים או אלופי משנה, קצינים בכירים ועתירי ניסיון לכשעצמם, שיש להם כבר תפיסות חיים מגובשות, יראו באלוף שלהם דמות סמכות. הרי הם מכירים את כל הטריקים והשטיקים של הפיקוד הבכיר, הם בזה בעצמם. איך זה שמפקד אוגדה, כשהוא נכנס לפגוש את האלוף שלו, קורה שם משהו מעניין? יש לו התרגשות מסוימת. זה לא מובן מאליו, וההתרגשות הזאת היא הצלחה של מאמץ שלם. של האלוף עצמו וגם הצוות הקרוב אליו. החלטתי לכתוב את הספר, ועוד לפני זה גם חשוב להגיד את מחקר הדוקטורט, שהוא חלק מרכזי ממנו, זה ששמתי לב שכיועץ ארגוני קורה לי משהו אחר בעבודה עם אלופים. בשנת 2011 התחלתי פעם ראשונה לעבוד עם אלוף כיועץ ארגוני, והייתי כבר יועץ ארגוני די, די מנוסה בשלב הזה. ובכל התפקידים שעשיתי, לפחות עם רוב המפקדים שעבדתי איתם, הצלחתי לבסס מערכת יחסים ייעוצית, די אינטימית, אבל כאן פתאום הרגשתי איזשהו מחסום. ככל שהעמקתי בלנתח ולהבין את המחסום הזה, קלטתי שיש כאן למעשה מנגנון ארגוני שלם שדואג להאדיר את האלוף ולבנות אותו כאיזושהי דמות שהיא דמות לא נגישה, שיותר ממה שהאלוף הוא בן אדם, הוא נבנה להיות מוסד.
0: אני מאוד מתחברת לחוויה שאתה מרגיש, אני ממש... חוויתי אותה גם, ואתה בספר קורא למנגנון הזה, אתה קורא למנגנון האלוף. למה אתה מתכוון בעצם?
1: תראי, המנגנון של האלוף הוא לב הספר, והמהלך הזה של יצירת סמכות עודפת עבור האלוף ביחס לקצינים הבכירים שכפופים אליו, זאת אומרת, יש איזושהי סמכות שהיא מעבר לסמכות שלהם. זה דבר שאני מנתח ומסביר באמצעות המון המון סיפורים ואנקדוטות, שמבוססות גם על הניסיון האישי שלי וגם על הניסיון של עשרות קצינים שפגשתי במסגרת המחקר. וגם במסגרת השירות שלי בצבא. למשל, איך לשחות, ובמיוחד ראשי לשחות, רל"שים, יוצרים האדרה לאלוף. או למשל, למה המנהלים נמצאים כל הזמן בישיבות, וכמובן מתלוננים על חוסר האפקטיביות שלהם. ספוילר, <spoiler> <spoiler> זה גם חלק ממנגנון ההאדרה. ומהצד השני, הספר עוסק גם במה שלא כל כך עובד בדרגים הבכירים. אני מנתח את הבעייתיות של הניהול הבכיר, במקרה הזה של אלופים, בין השאר, דרך התופעה הזאת של פסאדה.
0: מה זה פסאדה?
1: תנסי לחשוב כמה פעמים יצא לך להיות בישיבה שהציגו למנהל בכיר איזושהי מצגת שנוגעת לתהליך כזה או אחר, והמצגת שהם מציגים, אה, מציגה את המצב כיותר חיובי ממה שהוא באמת. למשל, שהדברים מתקדמים יותר מכפי שהם במציאות, או שיש איזשהם תחושות קשות של העובדים או של המנהלים בפרויקט, והתחושות האלה מטושטשות, או שלא בכלל מביאים אותם לדיון. וכולם מרגישים את זה. כולם מרגישים איזושהי אי נחת. ולכולם גם ברור שבסוף הישיבה הבוס יצא החוצה ויגיד לעצמו, וואלה, הכל סבבה. יש על מי לסמוך, הכל <אכל> בסדר, והוא ימשיך לחיות באיזשהו גן עדן של שוטים. זאת הפסדה. אם הנושא לדיון הוא למשל החלטה אסטרטגית או שינוי ארגוני עתידי, אז אני מסכים איתך, הבוסית שלי. אבל למעשה אני חושב שאת טועה. אבל אני לא אומר לך שאת טועה, כי מכל מיני סיבות הייתי רוצה שתחשבי שאנחנו on the same page. עכשיו, זה לא מצב שהוא נורא נדיר או חריג, ותחשבי באמת כמה זמן לוקח לנו לחלוק על אמירה או דרישה של מי שממונה עלינו, במיוחד אם זה לא הממונה הישיר שלנו, אלא איזשהו מנהל בכיר יותר. וזה לא משהו שאני מוטה כי חקרתי את הנושא הזה דווקא בצבא, והצבא הוא גוף שמדגיש היררכיה. אני נתקל בזה גם עכשיו לא מעט בארגונים אחרים שאני עובד איתם, עסקיים, מגזר שלישי. הרבה פעמים יש לנו קושי לצאת באופן גלוי כנגד עמדה של אדם שהוא בכיר מאיתנו, גם כשאנחנו לא מסכימים איתו.
0: ממה היא נובעת? למה יש פסאדה? מה התפקיד של דרג ניהול הביניים בסיפור הזה?
1: ההסבר הטריוויאלי הוא, ואני מציין אותו, אבל תכף אני אסביר למה הוא פחות טוב, הוא שלכולנו יש נטייה לרצות מקור של סמכות. וככל שמקור הסמכות הוא יותר מובנה, זאת אומרת שאין מחלוקת מי הוא מקור הסמכות, אז יש נטייה חזקה יותר לרצות אותו. זה מה שאנחנו מכירים כקונפורמיות. Mm -hmm. כמה קל לנו לחלוק על חברים שלנו ולהתווכח איתם סביב שולחן בפאב או בשיחות של יום שישי. מצד שני, כמה קשה לנו לחלוק על מנהל בכיר בחדר הישיבות. כי בחדר הישיבות יש הרבה פעמים תגמול לא פורמלי לזה שמסכימים עם הבוס. אבל אחרי שנתתי את ההסבר הזה, אני רוצה לומר שהוא פחות רלוונטי כשעוסקים בדרג בכיר. וזה בגלל שדרג בכיר הוא מטבעו פחות קונפורמי ויותר שואף לדרגות חופש. מנהלים מעדיפים שלא יתערבו להם ביחידה העסקית שלהם, שלא יבדקו אותם בציציות. הם היו רוצים חופש פעולה לנהל את התחום שלהם לפי תפיסת העולם שלהם ולהוביל מהלכים בלי שיתערבו להם מבחוץ. ולכן כשמנהל בכיר מציג סטטוס למי שממונה עליו, אחת המטרות שלו היא להשיג שקט מלמעלה, שלא יתערבו לו. לכן הוא יציג את מה שהוא חושב שהממונים שלו רוצים לשמוע, כדי שהם יצאו מרוצים ולא יציקו לו יותר.
0: הזכרת כבר את העניין של ההדרה שעושים לאלופים, והעילה והריחוק שנוצרים כחלק מכל הסיפור הזה. אולי אפילו קצת הערצה, לא יצא לי לראות לא מעט במקרים מסוימים. ואני חושבת שבעיניי אי אפשר לדבר על זה בלי להתייחס לגורם של פחד. וזה אגב מרכיב שקיים בכל שכבות הניהול, לא רק בבחירות ביותר. אנשים שמאוימים מהמנהלים שלהם זה לא, לא דבר שהוא חריג באופן כללי. ומה שמעניין בעיניי זה שאנשים חשים מאוימים, גם כשהמנהלים שלהם מאוד נחמדים אה, ונעימים אה, ופתוחים איתם, זה פשוט כאילו חלק מהיחסי הכוחות והסמכות, ורוב המנהלים נמצאים בהערכת חסר אה, משמעותית, אני חושבת, אם לא בחוסר מודעות גורף, למידה האמיתית שבה האנשים שלהם באמת אה, חשים מאוימים. ואני חושבת שזה נכון על אחת כמה וכמה, וכמה שתיארת ש... פה איזשהו מנגנון סביב כל מה שמנהל בכיר עושה, שהמטרה שלו היא אולי במודע או לא במודע, לטפח איזושהי תחושה כזאת. עכשיו, כמובן שיש להאדרה הזאת תועלות מסוימות של רתימה וצייתנות, אבל גם המחירים בכל מה שקשור לנגישות של אותו מנהל שדיברת, ועל היכולת שלו לקבל תמונה מדויקת ושלמה, היא, היא לוקה בחסר.
1: כולנו מכירים שבארגונים יש מנהלים בכירים שבאופן עקבי עלולים להקטין ואפילו להשפיל את מי שכפוף אליהם. אני חושב שהתופעה הזאת פחות רווחת בהשוואה לעבר, אבל היא עדיין קיימת, וגם כשהיא קיימת היא די מוקעת על ידי הסביבה. מבחינת מנגנון האלוף שאני מדבר עליו, הוא פחות מוכוון להעצים פחד, אלא משהו שהוא יותר באזור של היראת כבוד. אז נכון שביראת כבוד יש גם יראה, שזה פחד, אבל הוא מגיע ממקום של הערכה עמוקה, אפילו הערצה לאדם דגול, והרבה פחות סביב עניין של פחד נטו. על פניו, כל מנהל בכיר צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שיש מידה של הטיה ורצייה באופן שמנהלים כפופים אליו, מתנהלים איתו. זו אמירה כללית, ואני מניח שהרבה ממילא מתנהלים לפיה, כי אף אחד הרי לא נולד מנהל בכיר. כולם התחילו באיזשהו דרג זוטר יותר, ואחר כך התקנו לדרג הביניים, ולכן כולם בשלב זה או אחר היו חלק מהפסדה שמוקרנת כלפי מעלה. אז אני מניח שהפסדה היא לא דבר חדש לאף אחד, ובכל זאת... זה יכול לתפוס כל אחד כשהוא לא מוכן. למשל, איזשהו ארגון גדול שאני מכיר מקרוב, סמנכ״ל שכבר נמצא בתפקיד קרוב לשנתיים, והוא הגיע לתפקיד הזה חדור תובנה לגבי התחום שלו צריך להיות מנוהל. תחום שהוא עתיר בכוח אדם, והוא מסביר לאנשים שלו. הסברים לגבי הדרך החדשה שהוא רוצה לקחת אותם, הוא מלא פאתוס בישיבות, בביקורים בשטח, הוא לא מתבלבל לרגע. הוא מתמודד עם ההתנגדויות ולרגע לא מוריד את הרגל מהגז. והפלא ופלא, שנתיים אחרי, לא רק שלא השתפרו הדברים, אלא אפילו יידרדרו. והסיבה, כמו שאני מנתח אותה, זה שבתחילת התפקיד, לאחר כמה חודשים שהאנשים שלו ניסו להסביר לו את הפערים בין הכיוון שהוא דוחף אליו לבין המציאות בשטח, הם הבינו שהוא עקשן ואין עם מי אז הם פשוט הפסיקו להתווכח איתו, הציגו לו את מה שהוא רוצה לשמוע והמשיכו לעשות את מה שהם רגילים. וזאת פסאדה, שלה... היא חוסר אמון ופגיעה עצומה באליינמנט הארגוני. ארגונים משלמים מחירים כבדים על הפסאדה לאורך זמן. בואי נדבר על שינויים ארגוניים, דיברנו על זה ככה בפרק הקודם שנפגשנו. רק 30% מתהליכי השינויים מצליחים. עכשיו, יש כל מיני סיבות לנתון הזה. אולי זה נושא לשיחה אחרת, אבל בהקשר של הפסאדה, הפגיעה שהיא מייצרת באליינמנט הארגוני מצמצמת את היכולת להוביל שינוי מוצלח. תחשבי על כל הסמנכלים. ומנהלי החטיבות שמדווחים על התקדמות בתוכנית השינוי כי הם רוצים, בסך הכל שהמנכ״ל יהיה מבסוט ויניח להם. אבל הפער למטה בין המצגת לבין המציאות לא מאפשר לשינוי האמיתי להתרחש.
0: אנחנו מתייחסים לפסאדה מנקודת מבט של הכפיפים, אבל מה, מה לגבי המנהל עצמו? הרי בהרבה מקרים, לפני שהוא מגיע לאותה עמדה, הוא היה גם בצד השני של המתרס, והוא יודע מה זה לייפות את הדברים ולשחק את המשחק של הפסאדה. אז אולי פשוט נוח לו לשתף עם זה איזושהי פעולה ולהתנהל על מי מנוחות באירוע הזה? מעבר לזה, אולי האתגר הוא לא לפרק את הפסאדה לגמרי, אלא לאפשר לה להתקיים ברוב הזמן כחלק מהמשחק ולדעת לפרק אותה במקרים שבהם באמת צריך פידבק אמיתי וכן?
1: האמת שאני די מסכים איתך, אני חושב שהלכה למעשה זה מה שקורה. רוב הפסאדה פשוט מתקיימת, כי להילחם בה... זה כמו להילחם באיזשהו טבע אנושי שמתרחש בדרגים האלה. אי אפשר לנצח בכל החזיתות כל הזמן. ולכן, מנהלים בכירים באמת צריכים לבחור מהם הסוגיות שחשובות להם מספיק, כדי להשקיע בהם את כל האנרגיה הנדרשת, ולאפשר שיח פתוח, גם אם הוא כואב, בסוגיות האלה שהם בחרו.
0: בסוף, פסדה זו התנהגות, וכמו כל התנהגות היא ילמדת. זאת אומרת, גם אם הכפופים שלנו מחזיקים פסדה מולנו, סיכוי טוב מאוד שאנחנו גם מחזיקים אחת לממונים שמעלינו. והם רואים את זה והם מפנימים את זה ומקבלים לגיטימציה להתנהגות הזאת. כשהם רואים אותנו מציגים לממונים שלנו ומוסיפים ככה שכבת צבע טרייה וזוהרת על המציאות, הם הרי מכירים היטב את המציאות האמיתית בשטח, הם יודעים בדיוק מה אנחנו אומרים ומה אנחנו לא אומרים, אז אנחנו מעבירים להם באיזשהו מקום, איזשהו מסר שזו התנהגות מאוד לגיטימית ומקובלת בתוך המגרש הביתי שלנו. אבל אם הם יראו אותנו לוקחים אחריות ומציגים דברים כהווייתם, כמו שהם, ובלי לייפות ובלי ללטש אותם, בלי הפילטרים של האינסטגרם, או לכל הפחות עם פחות ליטושים, אז אני חושבת שהמסר בסוף יחלחל שזה נכון ובריא ולגיטימי. איך אנחנו כמנהלים מתמודדים עם הפסאדה?
1: במחקר שלי עלו שלוש דרכים שבהם מנהלים מתמודדים עם הפסאדה, והן שונות זו מזו גם באפקטיביות שלהם. והשיטות הן עקיפת פסאדה, פירוק פסאדה ומינויים. הדרך הראשונה הנפוצה ביותר היא עקיפת פסאדה. והיא מתרחשת שמנהל בכיר בונה כל מיני ערוצי מידע חלופיים לערוצים הפורמליים בארגון. זאת בעצם עקיפה כי המנהל מניח שהכפופים לו, לעולם לא ימסרו לו את התמונה המלאה על מה שנעשה בארגון, ולכן הוא מבקש לעקוף אותם ואת המידע שהם מעבירים לו. הוא עושה את זה למשל על ידי זה שהוא מבצע ביקורים בשטח. הוא רוצה לראות באופן בלתי מתווך מה שמתרחש למטה ולא להסתפק במצגות שהכינו לו במטה. יש גם כאלה שמטפחים מערכות יחסים לא פורמליות עם uh, סוכנים נאמנים, נקרא לזה, שמעבירים מידע באופן ישיר לבוס הגדול, בלי לעבור את כל המסננות של דרגי הביניים. בצה"ל, למשל, זה מצחיק שלאלופים בדרך כלל יש איזה אחיין, או בת, או בן של שכנים, שבמקרה יתגייס לאחת היחידות שהוא אחראי עליהן, וכך הוא מקבל מידע עשיר וישיר על העבודה של המפקדים הזוטרים למטה, על רמת האוכל בחדר האוכל, הציוד באפסנאות, וכל מיני אנקדוטות כאלה. זו דרך eh, מאוד נחמדה עם המון פולקלור, אבל צריך להגיד שלדרך הזאת יש מחיר שמתבטא ברמת האמון שיורדת בין האנשים בארגון. כשהמנהלים יודעים שהממונה עליהם לא סומך עליהם והוא עסוק בביסוס ערוצי מידע אלטרנטיביים, הם לא מרגישים נינוחים יותר. להפך. הם מרגישים שרואים להם. בדיוק. הם עסוקים כל הזמן בלהיות מתוחכמים יותר באופן שבו הם מציגים מידע ובמוכוונות שלהם למה שחשוב לבוס. כמו שאמר אחד המרואיינים שלי, הם עסוקים בלהגיד מה שצריך רק כדי שהוא ירד להם מהראש. זו לא בדיוק אווירה אידיאלית של מחויבות משותפת למטרות ארגוניות. וחוץ מזה, בהסתכלות ארוכת טווח, אכיפת פסאדה פוגעת בפיתוח שדירה ניהולית בארגון, כי המנהל הבכיר כל הזמן עוקף את מנהלי דרג הביניים. אז דיברנו על אכיפת פסאדה, בואו בוא נדבר על הדרך ההתמודדות
0: השנייה, פירוק הפסאדה.
1: אז הדרך השנייה שבעיניי היא הרבה יותר מוצלחת, זה יצירת התנאים לפירוק הפסאדה. בגישה הזו, במקום להניח שהפסאדה בלתי ניתנת לשינוי, המנהלים הבכירים מנסים לפרק אותה ממש. את זה הם מנסים להשיג באמצעות יצירת תנאים לשיח פתוח עם המנהלים הכפופים. הם לא נרתעים מחילוקי דעות ואפילו מזמינים אותם. הם מוכנים לדון באופן פתוח בהבדלי השקפות, ובתוך כך גם לבחון מחדש את העמדות שלהם עצמם. והסיבה שהם מוכנים לעשות את זה, זה שהם מבינים שהדרך היחידה להבין לעומק את המצב של הארגון שלהם, ועל הדרך גם לגבש דרך נכונה להנהיג אותו קדימה, זה לייצר אג'נדה משותפת עם האנשים שלהם. זה גם מדויק יותר מבחינת יצירת הכיוון, וגם נכון יותר מבחינת יצירת קוהרנטיות בארגון, מה שקראתי לזה קודם alignment. Mm -hmm. עכשיו, בספר אני מרחיב על כל מיני טכניקות ליצירת ההזדמנויות האלה, בין אם זה באמצעות גימיקים טקסיים כאלה ואחרים, או באמצעות גיבוש וטיפוח של צוות מנהלים בכיר ונאמן שנמנע מכללי הטקס שדיברנו עליהם קודם וכל מיני כיבודים מיותרים. פיתוח נכון של צוות כזה יוצר מעין גרעין קשה של אנשים שיכולים לדבר בפתיחות אחד עם השני. אבל צריך להבין שבכל זאת יש כאן איזשהו מחיר שמנהלים עלולים לשלם בדרך הזו. הדרך הזאת הופכת אותם לחשופים יותר. הם עלולים להיתפס יותר כלא יודעים, לא סגורים על עצמם, בגלל שהם שואלים הרבה שאלות לבחון את עצמם, אולי אפילו להודות בטעות, אולי אפילו להיחשב לטיפשים. הם צריכים לוותר על העמדה הזאת של מי שיודע כל הזמן מה הכיוון הנכון ומה קורה וכולי. ובעיקר הם צריכים להיות בעלי ביטחון עצמי כדי לאפשר לעצמם להיות חשופים לכל הדברים האלה, וזה לא דבר פשוט. ודבר אחרון שצריך להגיד לגבי השיטה הזאת, זה שהפסדה באמת באמת, כמו שגם אמרנו קודם לכן, היא אף פעם לא מפורקת. כי התחכום והנטייה הטבעית של דרג בכיר תמיד תהיה להציג את התמונה הוורודה יותר כלפי מעלה ביחס למציאות, ולכן צריך כל הזמן להמשיך במאמצים האלה.
0: כאמירה כללית, אני חושבת שפורמליות מדכאת כנות. כשיש בסוף איזה שהם כללי טקס, אנשים נשמעים להם ולא רוצים לשבור את המסגרת, וזה באמת הופך להיות הצגה הכי טובה בעיר. ומצד שני, אם ניקח את כל הפורמליות הזאת לצד ונשים יותר שיחות מסדרון, התייעצות, קבוצות חשיבה שהן קטנות, או... ככה לתת מקום לשאלות שהן לא אה, מובנות, בהחלט ככה הם מורידים את המגננות ומאפשרים שיח שהוא פתוח יותר. אגב, מצאתי שיש כל מיני אה, מילים מטשטשות שהן מאוד נפוצות באירועים פורמליים, שיש בהם וואחת פסאדה. אנחנו מעריכים, אנחנו בודקים, אנחנו בוחנים, אנחנו שוקלים, כל מיני פעולות מתמשכות שאין להם איזושהי ככה פעולה קונקרטית בקצה שלהם. ברוב המקרים, אגב, אלה לא צעדים ממשיים, אלא תיאורים כלליים שנועדו לטשטש ולמשוך את הזמן, אלא גם הם הזדמנות לייצר איזשהו סדר בפסדה הזו ובדרך ההתעכבות על המילים האלה. איך אתם מעריכים? או מי אחראי על התהליך הזה? או מה הפרמטרים והתזות?
1: אני מאוד אוהב את ההבחנה שלך בעניין הפורמליות שמדכאת כנות, אני מקבל אותה. צריך רק להבין שהפורמליות עוזרת לנו לעבור את היום בקלות. בסוף פורמליות היא נורמה, וכמו כל נורמה, כשאני יודע מה מצופה ממני בסביבה חברתית, זה יוצר לי סדר ומפחית חרדה. לכן פורמליות כמו פסדה, is here to stay. כמנהלים צריך בעיקר לדעת לבחור את הנקודות שבהם נכון להילחם בהם ולהסיר אותם.
0: אז מיכאל, אנחנו מגיעים לשיטה האחרונה.
1: אז השיטה האחרונה היא באמצעות מינויים של אנשים שאנחנו מכירים לתפקידים בכירים. יש והשם הוא נפוטיזם או העדפת מקורבים. ויש לה באמת צדדים אפלים שתכף רגע אני אגע בהם, אבל אני רוצה קודם להגיד מה כן עובד בגישה הזו, ולמה יש מנהלים שמשתמשים בה. אז אחד הדברים שיותר מסובכים ליצירה בדרגים הבכירים הוא כאמור אמון. הדרג הזה מאופיין בחשדנות. טיפה הסברתי למה, ומפאת קוצר הזמן אני לא ארחיב מעבר לזה, אז יש מנהלים שכדי להתמודד עם בעיית האמון בדרג הזה ממנים אנשים שהם מכירים מזמן מזמן. עוד מהגדוד, או מהסיירת, או מתפקידים זוטרים אחרים. כשאנחנו עובדים אחד עם השני לאורך שנים, נוצרות חברויות וגם קרבה רעיונית. כלומר, אנשים מחזיקים באותם ערכים. ודבר נוסף, כשאני מכיר מישהו, אני יודע מה הרקורד שלו. אני יודע מה הוא מסוגל, ומה הוא לא מסוגל, מה החסרונות שלו. ואני גם יודע עם הזמן לחפות על החסרונות האלה או להתמודד איתם. ולכן קל לי יותר למשוך... איתי לתפקידים בכירים, אנשים שאני מכיר קודם, ובטוח יותר ביכולות שלהם. אני גם מדבר איתם באותה שפה, בפתיחות, ואני סומך עליהם שכשאני רוצה להוביל את הארגון לכיוון כזה או אחר, הם יירתמו מתוך הנאמנות אליי ולא יספרו לי כל מיני סיפורים בדרך. זה לא רק בצבא. אפשר לראות את זה גם בארגונים אחרים, שמנהל מביא איתו את האנשים שלו.
0: אבל אין איזשהו חיסרון בזה שאתה מביא כל הזמן אנשים שהם זהים לך בעצם? חד משמעי,
1: חד משמעי. בואי נאמר שכשאומרים את המילה נפוטיזם זה לא בהקשר חיובי. תראי, כשאני מקיף את עצמי רק באנשים שאני מכיר, אני בהכרח מפלה אנשים שאני לא מכיר, ושאולי הם מוכשרים וטובים לא פחות מאלה שאני כן מכיר. אני לא נותן הזדמנות שווה למי שבסך הכול התרע מזלו והוא לא פגש אותי כשהייתי מנהל צעיר. חוץ מזה, כשכולם מכירים אחד את השני, וזה עוד חיסרון בולט, זה שהסיכוי שהם יאתגרו אחד את השני בתפיסות הארגוניות, ובעצם האתגור הזה יפתחו אחד לשני את התפיסה, הסיכוי הזה כמובן יורד. אז באופן כללי, צריך ממש ממש לקמץ במינויים מקורבים, וגם אם לפעמים ממש נוח להביא ולמנות מישהו מהעבר שאנחנו כבר מכירים, צריך לחשוב טוב אם המחיר הארגוני והערכי שווה את זה.
0: אני מאוד מתחברת לאמירה הזו, ואני חושבת שבסוף אה, גיוון זה משהו שהוא מאוד חשוב גם אה, באנשים שאנחנו מכירים וגם שלא, ואני רוצה להוסיף עוד דבר אחרון שמנהלים ומנהלות יכולים לתרגל בעיניי, וזה מתינות. אף אחד לא באמת נהנה שחולקים עליו ומאתגרים אותו, או שמציגים לו נתונים שלא הולמים את מה אה, שהוא מצפה לראות, או שמפרשים את ההנחיות שלו בצורה אחרת. ובהרבה פעמים זה, נכו... זה נכווה לאותו מנהל בכיר כאיום, שאם נקשיב ונקבל, אז אנחנו ככה מראים איזשהו... איזושהי חולשה, ואולי לא מקפידים על משמעת כמו שצריך. ואני חושבת שבאמת אלה תחושות מאוד מורכבות למנהלים בכלל, ועל אחת כמה וכמה לבכירים. והתגובה שלנו, התגובות שלנו במצבים כאלה, הן נוטות להיות יותר תוקפניות, ומבטלות, ופחות ענייניות וקשובות. ובסוף יש לזה איזושהי השפעה שהיא מצטברת. אנשים לומדים מהר מאוד לא להביא חדשות רעות, או רעיונות ככה מאתגרים, והם לומדים לאתרג את המנהל כדי לזכות באיזשהו שקט, וכל עוד אין קונפליקט ואין חיכוך, אנחנו ממש סבבה, אנחנו הנתיב, כמו שאומרים. עכשיו, זה, זה למה, אגב, מתינות סקיל מאוד חשוב עבור מנהלים, כי הם צריכים בסוף את היכולת הזאת להחזיק את הרגש ולהיות יותר... עניינים וקשובים, וכן, חסינים גם לשמוע דברים שהם פחות אוהבים. טריק קל, אגב, ואפקטיבי מאוד, זה פשוט אה, לשהות רגע את התגובה אה, ולהגיד משהו כמו, אני אחשוב על זה גם אם ברורה לך התשובה באותו רגע, תנשך שפתיים רגע ותנשום. אבל באמצעות ההשתאות הזאת, אה, אני חושבת שאתה מייצר איזושהי פסדה, הייתי קוראת לזה פסדה נגדית. <מח> כי בגלל שאתה נמצא באיזושהי עמדה של קצת יותר קשוב, ענייני, יותר מכיל, ומוכן לשקול גם דברים אחרים, ובעיקר לא להיות תוקפני אה, שמבטל רעיונות חלילה-חלילה בסוף. יש מצב גם שתקשיב לאותו בן אדם ותגיד, וואלה, הוא צודק.
1: אני מסכים איתך לגמרי, מתינות היא מידה טובה ומעלה נדרשת מאוד בניהול הבכיר.
0: וואי, מיכאל, אני לא מאמינה שסיימנו שוב עוד שיחה נהדרת כזו. <laughs> ואני חושבת שחשוב מאוד שנשתף, שיש אפשרות לרכוש את הספר הנפלא שלך, שאני אישית אה, מאוד נהניתי לקרוא אותו. ואני הייתי שמחה שתציין לפנינו איך אנחנו יכולים לפגוש אותו וליהנות מהאושר הזה.
1: כן, אז הספר, אפשר להשיג אותו בחנויות הספרים, והוא גם זמין באתר הוצאת פרדס, וממש בקרוב אפשר יהיה גם לרכוש עותק אלקטרוני באתר עברית.
0: תודה לך, מיכאל היקר. תודה, היה עונג רב. גם לי, גם לי, מאוד מאוד, תודה רבה.